0: Ortungsstation Reglor zwischen Pessima und Noarto Mandara. Wer versuchte den Springer -Patriarchen, den Rahm von der Milch zu schöpfen, landete in der Regel im Gefangenenlager auf dem Nordkontinent Septims. Warum Hut, Dolesch und Montix nicht dort dem Vergessen und der Erfeulnis anheimfielen, wussten sie nicht. Vielleicht gefielen den Patriarchen ja ihre Nasen, was bezüglich Desibar gar nicht so weit hergeholt war, denn der trug den hässlichsten Zinken spazieren, den sie beide je gesehen hatten, nicht nur auf dieser Welt. Was der Grund auch sein mochte, weshalb ihnen das Gefangenenlager erspart geblieben war, sie waren dem Schicksal dankbar dafür. Dass es sie stattdessen nach Reclaw verschlagen hatte, dem langweiligsten, trostlosesten Ort der Welt, war zu verkraften. Hier Dienst zu tun, das hieß, den ganzen Tag auf Bildschirme und Anzeigenskalen zu glotzen, auf denen sich so gut wie nichts tat. Selbst ein Sandsturm, der irgendwo durch die Einöde fegte und von den Sensoren erfasst wurde, bekam da schon beträchtlichen Unterhaltungswert. »Auf einer Welt, die zwei Springern gehört, eigene Geschäfte machen zu wollen. Wie blöd sind wir eigentlich?« diese Frage stellte Montyx nicht zum ersten Mal, seit man sie in diese elende Station verbannt hatte, und er hatte sie sogar schon im selben Wortlaut gestellt. An diesem Tag antwortete Hut Dorlesch. Ich muss jedenfalls auch ein ganzes Stück blöder sein als du. Ach! Dorlesch nickte. Die Speckreifen, auf denen sein triefäugiger, fetter Kopf saß, gerieten in wallende Bewegung. »Sonst hätte ich nicht auf dich gehört und wäre nie nach Sepzim gekommen.« Er schnaufte. »Daheim hätte es genug Gelegenheiten gegeben, Geschäfte zu machen. Dort hätten wir werden können, was Bar und Jahol hier sind.« »Stimmt«, pflichtete Montix ihm bei. »Hätte man uns nicht mit Schimpf und Schande vom Planeten gejagt, weil wir übelstes Gelichter angezogen haben. Äh, wessen Idee war das noch gleich?« er rieb sich in gespielter Nachdenklichkeit die Nase. hut winkte ab. »Unsere eigene Mutter hat den Mob angeführt, der uns auf unser Schiff gehetzt und Feuer darunter gelegt hat!« fuhr Montux fort. hut hatte genug gehört. »Die hätten sich schon wieder eingekriegt!« »Klar doch! Und gleichzeitig in unsere Asche getanzt!« brüllte Montux zurück. »Bei den Feen!« Huts Ausruf galt nicht seinem Bruder, noch setzte er zu einem weiteren Verteidigungsversuch seiner Idee an, auf ihrem Heimatplaneten Fetten Reibach zu machen. Der glasige Blick seiner immerzu tränenden Augen hing an der Batterie von Monitoren und Skalen, die samt und sonders verrückt zu spielen schienen. Die angezeigten Werte überschlugen sich, wechselten in einem Fort. Die grafischen Darstellungen des registrierten Geschehens lösten einander in so rascher Folge ab, dass keine einzige wirklich zu erkennen war. Montyx trat an die Steuerkonsole. Die Hände halb über die Schalter, Knöpfe und Tasten erhoben, versuchte er sich zu erinnern, was im Falle einer Autoortung zu tun war. Es wollte ihm nicht mehr einfallen. Er war beinahe froh, als ihn beiseite rempelte. Heftiger als es nötig gewesen wäre, aber das war ihm jetzt einerlei. Er war froh darüber, dass sein Bruder, der technisch versierter und trotz seiner stets tummen Miene keineswegs auf den Kopf gefallen war, das Heft in die Hand nahm. Hutoleschs Stummelfinger huschten über die Steuerkonsole, führten einen unästhetischen, aber rasenschnellen Tanz darauf aus. Auf einem der Monitore kam die Darstellung des Geschehens zur Ruhe. Dennoch erkannte Montyx nicht, was eigentlich los war. »Für mich sieht das aus wie eine Krampf aller Landschaft auf deinem Hintern. <lacht> Nur ein Schwarz-Weiß.« Blödmann, versetzte Hut Dolesch, den Blick unverwandt auf das sich verzweigende Netz von krakeligen Linien gerichtet, das sich über die dargestellte Oberfläche des Planeten spannte. Des ganzen Planeten. Irgendetwas ging davon aus. Etwas ließ den Bildschirm erstrahlen und schien auch auf sie überzugreifen, in sie einzudringen. Sie kommentierten es mit keinem Wort, aber sie sahen einander an, dass sie dasselbe unsinnige, aber unerklärliche und deshalb unheimliche Gefühl verspürten. »Das sind seismische Aktivitäten«, erklärte hutolesch Er klang unsicher. »Ein Beben, meinst du?« »Nein, kein Beben, sondern...« Hutolesch hob die schweren Schultern. Ein planetenweiter Krampf, der sich tief unter der Oberfläche auf irgendeine Weise fortpflanzt. Er tat etwas, das Montyx nicht verstand, dann veränderte sich das Bild auf dem Monitor. Das Epizentrum liegt im Xanadu-Gebirge, sagte Hutolesch. Er wollte noch etwas hinzufügen, schluckte die Worte, die ihm schon auf der Zunge lagen, aber wieder hinunter. Denn im selben Augenblick war der Spuk vorbei, so schnell wie er begonnen hatte. Auf den Bildschirmen und Anzeigefeldern, in rake Lore und überall, kehrte wieder Ruhe ein. »Ich hoffe, das bleibt so für für lange, lange Zeit«, sagte Hutoller Schmidt-Grabesstimme. Es war ihm, als wüssten sie beide in diesem einen besonderen und absonderlichen Moment mehr, als sie eigentlich wissen konnten. Montix schauderte. Das Feuer malte Licht und Schatten auf die Höhlenwände und auf zwei Gesichter, die Gucki kannte, die ihm vertraut waren und das nicht nur, weil es sich um die Gesichter von Menschen handelte. Ihr Anblick entlockte ihm ein freudiges Fiepen. »Zarko! Uriu!« quiekte er. Die beiden Mutanten, Teleporter der eine, Späher der andere, wandten sich in seine Richtung und in ihren japanischen Zügen ging die Sonne auf. Sie begrüßten einander ebenso herzlich wie erleichtert. Mittels weniger Worte erfuhr der Ild, dass es dem stets etwas behäbig wirkenden Taku Kakuta und Wuryo Sengu, der auch als Ringer hätte Karriere machen können, ganz ähnlich ergangen war wie ihm. Sie waren hoffnungslos ebenfalls durch den psi -Nebel geirrt, die Sinne verdreht und ihre Gedanken spinnengleich wie mit klebrigen Fäden eingesponnen bis auch sie von Magadou gefunden und hierher gebracht worden waren. Das Feuer, das Looma unser Feuer genannt hatte, brannte in einer separaten Felskammer, tiefer gelegen als die übrige Wohnkaverne. Schlotlöcher in den Wänden, die sich über dem Feuer zur Kuppeldecke vereinten, versorgten die Flammen mit Sauerstoff und ließen den Rauch entweichen, den das Feuer reichlich produzierte. Es kratzte kaum im Hals, reizte nicht zum Husten, Stattdessen roch er erfrischend nach Minze und strömte balsamartig durch die Atemwege. Nehmt Platz«, forderte loma alle Anwesenden auf. Gemeinsam bildeten sie einen Kreis um die Feuerstelle. »Und dieses Feuer«, Gukki machte eine Kopfbewegung zur Mitte der Kammer hin, »hat etwas zu äh, erzählen?« loma nickte den ungläubigen Ton in der Stimme des Mausbibers entweder nicht wahrnehmend oder ignorierend. »Ich höre aber nichts«, sagte Gukki vorsichtig. »Sieh nur hin«, erwiderte der Magadou, und Gukki stierte förmlich in die Flammen. Es dauerte eine Weile, die Augen drohten ihm schon zu brennen, dann endlich sah er etwas, das er noch nie gesehen hatte. Flammen, die Geschichten... Formten. Im Feuer schienen sich mit einem Mal Figuren zu bewegen, auf kaum beschreibbare Weise alten Höhlenzeichnungen nicht unähnlich. Strichmännchen, die sich aus dem tiefen, dunklen Teil der Flammen bildeten und Dinge taten. Dann wurde Guki bewusst, was hier geschah. Luhuma und die anderen männlichen Magadou, die im Gegensatz zu den weiblichen Vertretern ihres Volkes über gewisse psi verfügten, zwangen das Feuer, Gestalten anzunehmen, ließen es agieren, und mittels ihrer kombinierten telepathischen Fähigkeiten lieferten sie stumm das Hintergrundwissen dazu. So schien es in der Tat das Feuer zu sein, das erzählte, denn niemand sonst sprach. Gucki und seine Freunde erfuhren alles, was zu erfahren war. Dass die Magadou, die telepathisch Begabten unter ihnen, seit Tagen die Gedanken Sintoragus auffingen, Sie aufbewahrten und wieder abstrahlten, um jene zu informieren und zu warnen, die in den Nebel gerieten und für Telepathie empfänglich waren. Das Sintoragu, der Schreckliche, in das Heiligtum der Vorzeit eingezogen war. Heiligtum der Vorzeit? Goki konnte es sich nicht verkneifen, zu fragen und die äußere Stille zu stören. Was hat es damit auf sich? Wir wissen es nicht, antwortete Loma von den Siebzehn. Es stammt aus der Zeit, die vor uns war und lange vergangen ist.« Der Ild wandte den Blick vom Feuer ab. »Und warum nennt ihr Sintoragur den Schrecklichen?« »Sieh hin und höre«, riet Looma ihm und schaute erneut in die Flammen. Gucki folgte seinem Beispiel und nun sah er eine große Zahl schattenhafter, strichartiger Figuren aus Glut und Flamme, bis eine nach der anderen erlosch. Kerzengleich, die jemand ausblies. Fünfzig oder sechzig blieben übrig. Gut dreißig dieser Gestalten waren ausgegangen. Nein, korrigierte er sich stumm, und ein Verdacht stieg in ihm auf. In Wirklichkeit waren sie nicht ausgegangen, sondern geholt worden.